0: E aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast educação com os professores Leonardo de Andrade e Iamartos. E falando em educação, hoje o papo é sobre ideologismo, privatização, necropolítica e o escambau. Eu sou Leonardo de Andrade. Eu sou o Iamartos. E então, durante o último, o último mês né, de junho e, e mês de maio também, é, com tudo isso que, que está acontecendo no nosso país, com todas essas questões que estão acontecendo, com a CPI é, da Covid em andamento, com os, os iniciais escândalos de corrupção do governo, né? porque antes não tinha corrupção, foi só agora que começou, é, a gente parece tão perdido em tanta coisa que acontece que a gente esquece que, ao mesmo tempo, tem várias coisas em, em andamento no campo da educação. Né? É, no mês passado o ministro da, da Educação, Milton Ribeiro, veio afirmando categoricamente que tem que remover as questões ideológicas do Enem porque essas questões não devem ser tratadas ali. Né? Não tem por que tratar a questão de salarial entre a Marta e o Neymar porque isso não tem nada a ver com o ingresso na universidade. Não tem por que tra tratar questões sobre transexual porque não tem nada a ver com a universidade. Não tem por que tratar sobre nenhuma questão que incomode porque isso não tem nada a ver com... A universidade. Ao mesmo tempo, né, a gente tem é, o sistema do homeschooling avançando progressivamente, a gente vai esquecendo disso, é, a questão do avanço dele no Congresso com Milton Ribeiro de novo, com a Damares, e que ele foi aprovado também pelos deputados aqui no Rio Grande do Sul, entre outras tantas coisas que vem acontecendo, como a falta de orçamento das universidades é, públicas e federais. É, e esse início da privatização da educação Ou seja, é de ficar perdido né? Pra quem Eu falei esses dias num, num artigo que eu escrevi Num texto que eu escrevi Que eu tenho muita inveja de quem não se informa no Brasil Embora eu também ache que é muito <risos> errado não se informar Mas eu tenho muita inveja Porque essas pessoas é, estão sã, né? Só não estão tá são no Brasil quem está bem informado porque é tanta coisa, né, é tanta desgraça acontecendo com metade da população passando fome, é, tendo insegurança alimentar e embora não deva ser é, de uma forma de que só quem passa fome entende o que é fome, as pessoas deveriam entender o que é fome, isso é muito grave e ao mesmo tempo a gente tem os escândalos de corrupção, a gente tem é, pessoas morrendo ainda, né, atingimos a marca de 500 mil mortos da Covid-19 uma doença que já tem vacina é, isso seria como viver no tempo da peste negra com a vacina da peste negra já pronta então e todas essas coisas acontecendo e as coisas acontecendo na educação e parece que a gente não tem uma uma luz no fim do túnel né é, esses tempos o, o meu irmão falou no, no, no nosso grupo do WhatsApp assim que ah, estamos vendo a luz do fim do túnel e eu pensei é uma lâmpada quebrada porque... Ou, é, ou é o trem vindo na direção da gente Exatamente, ou é o trem vindo Porque eu não tô vendo luz no fim do túnel Nenhuma, né? eu tô vendo E olha que eu sou muito esperançoso Quem me conhece sabe que eu sou muito esperançoso eu sou muito otimista Eu tenho uma esperança na possibilidade Da humanidade, na educação, muito grande Mas as coisas não parecem melhorar né? Claro que eu estou vendo muita gente se vacinar Minha mãe se vacinou, semana que vem meu pai se vacina é, Alguns amigos, colegas, professores já se vacinaram também e isso foi me deixando mais apaziguado Porque eu sei que eu não vou perder essas pessoas Mas ainda tem 500 mil pessoas que morreram Ou seja, tem mais de um milhão de pessoas que perderam outras pessoas São 500 mil possibilidades, né? E a doença vem mudando e tudo isso vem se modificando E a gente tem uns dados alarmantes sobre crianças também, né? as pessoas que acreditam que as crianças não pegam, é, seis a cada dez crianças que aparecem no hospital estão com Covid, isso é um dado alarmante. E, então eu não consigo ver as coisas mudando, mas a gente precisa pensar né, nessa mudança e a gente precisa sentar aqui e conversar. Por isso a temática que a gente traz hoje no, no, no podcast, né, o escambal, porque a gente está um pouco saturado e decidimos, eu e o Ian, falar um pouquinho sobre tudo. Falar sobre a ideologia na escola Sobre esse discurso da escola neutra que está acontecendo Sobre esse mecanismo de controle neoliberal Essa privatização né? E trazer algumas falas aqui Para nortear nossa conversa Que vão desde o maior absurdo possível Até a outra ponta do absurdo Em São Paulo, por exemplo, o secretário da educação alegou que as escolas poderão receber até 100% dos alunos e que nenhum lugar no mundo atrelou a vacinação de volta às aulas. Eu suponho que ele esteja imaginando, né? que ele tenha sonhado isso, e aí ele veio e falou. Porque os lugares no mundo, grande parte dos, dos países de primeiro mundo, atrelaram a vacinação a volta às aulas. E que o MEC ignorou a área técnica e agora vai criar um tribunal ideológico do Enem para ver essas questões. Então...
1: <risos> Chega a ser até engraçado isso, né? Agora que falo sobre as crianças que se contaminam e estão ficando doentes, né? E muitas morrendo. Ao mesmo tempo que temos esse dado, a gente vê o presidente da república ainda em manifestações. Além de toda a questão da aglomeração que ele gera, do, vil, do vírus que ele espalha, ele não usa máscara e ainda ele faz crianças tirar máscaras. E ele tira máscara de crianças no polo dele. Em meio de uma aglomeração gigantesca, atacando jornalistas mulheres, né? Atacando jornalistas mulheres, forma de uma estupidez ridícula. Como diz o Eduardo Bueno, peninha, vomitativa. Então a gente tem um contexto hoje principalmente político, que afeta o contexto social, que é um algo inimaginável. Eu, eu com toda a criatividade possível, não iria chegar nessa situação e não iria imaginar a apatia em relação a isso. De vários setores da sociedade, de vários setores, a gente está vendo a morte na, a cada esquina Covid, violência, violência policial nas favelas, todo esse tipo de, de, de violência, tanto institucional quanto social, e não se sente nada em relação a isso. A gente já falou sobre isso em vários episódios, e eu fico pasmo. Outra coisa interessante que tu pontuou é o tal tribunal ideológico do Enem, e toda essa estruturação em relação a tal ideologia, que se faz presente nesse discurso do governo, que é um profundo ataque à, à pluralidade, né, à diversidade. E aí eu fico pensando nessa nesse contexto de o que a gente está fazendo, o que, que estamos fazendo enquanto é, educadores, educadoras, enquanto profissionais da educação. Qual o nosso propósito, sabe? Que, que, qual é o nosso papel? Porque enquanto agente de transformação social, histórico e político, eu acho que o educador é, não tem como realizar as suas tarefas, as suas funções e dar, de fato, uma contribuição histórica se os seus projetos, o projeto pessoal e, e estrutural, não estiver alinhado a uma visão de mundo, a um projeto real, da vida real, de transformação material da vida. Aí eu me, aí eu fico me perguntando até onde a gente quer chegar com isso? Até onde a gente vai chegar com isso? Né? estar tá lidando com toda essa situação? De estar tá lidando com todo esse contexto? E, e não sei, eu sinto sabe é, como tu disse a luz do fim do túnel talvez seja uma lâmpada ou um trem vindo na nossa direção né e vai nos pegar isso que é que é importante a gente lembrar militares no governo né falar em toda essa questão política institucional que a gente está vivendo
0: é, é um bom a gente está vivendo uma uma crise educacional né eu acho que acima de todas as outras crises que nós temos a crise ideológica né, Que ela é vinculada à educação Isso não tem como se desvincular, já vou falar um pouco sobre isso agora é A crise ambiental A crise política, a crise econômica A nossa maior crise é a crise da educação E agora por quê? Né? Eu, eu eu não desvinculo a educação da vida Acredito que fazer isso seria um erro Tremendo, seria uma coisa Antiética né? E é algo que a gente tem que se debruçar assim, Eu sempre falo as pessoas têm uma noção muito é, utilitária da educação. Não do utilitarismo de Joe Stuart Mill, mas utilitária no sentido de ser útil, de é, ter uma finalidade momentânea. Né? E eu gosto de dividir a educação em dois momentos distintos. A gente tem a educação informal, que é essa educação da vida, essa educação que a gente tem com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família, com o nosso seio cultural. Né? E a gente tem a educação formal, que é onde a gente vai para a escola para aprender a viver em sociedade. E a gente não pode desvincular essas duas coisas da vida Estar vivo é estar se educando E estar se educando é estar vivo ao mesmo tempo Porque a educação é cultura E cultura é educação E enquanto seres humanos Nós somos os únicos que fazem isso Outros seres neste planeta não fazem isso Assim como outros seres não falam E não têm cultura Nós somos os únicos que fazem educação ah, alguém poderia dizer ah, Mas o, o gato e o cachorro não aprendem Aprendem, mas eles aprendem por comportamento Não por educação A gente pode ter um comportamento e amanhã A gente muda esse comportamento Porque nós não somos né, é, Regidos pelo comportamento Regidos pelo fatalismo do comportamento Nós somos possibilidade Então a educação é, é sempre isso E nós vivemos uma crise educacional Porque as pessoas não sabem quem elas são Efetivamente Elas estão... Sendo manipuladas por informações aqui Sendo manipuladas por políticos lá Sendo manipuladas por ideologias é, Dispostas e diferentes E a gente teve na, na última década Uma crise é, ideológica Uma crise da educação De tudo que deu errado né? Do liberalismo que não deu certo Do capitalismo que claramente Não dá certo né? Do comunismo que não deu certo é, De vários aspectos da, da, da vida humana que não foram dando certo. E a humanidade ela se depara com essas coisas de tempos em tempos, né? Agora a gente tá vendo isso, mas a humanidade viu isso também no final da Idade Média. Não à toa a gente teve micro e macro revoluções, e muita gente morreu, né, durante a Revolução Francesa, por exemplo, porque houve uma crise educacional, houve uma crise dos valores do passado que se confrontavam com os valores do presente. Era o filho que queria ser revolucionário e queria fazer a distribuição da riqueza e ser liberal contra o pai que era conservador e vivia na sua fazenda. Isso continua acontecendo. Veja que a gente tem esse choque. né? Hoje, o filho que quer é, ter a escola que fala de tudo Que fala sobre transexualidade Que fala sobre LGBTQIA+, Que fala sobre a política Que fala sobre a vida E o pai que quer ter a escola Que fala sobre o livro didático e os rapamatórios Então são duas coisas que, que não conversam né? A gente está nessa crise educacional E é aí que entra esses aspectos ideológicos assim Que você mencionou que, que trouxe Que a gente precisa falar sobre isso Quando o ministro da educação E o governo atual falam que eles querem criar um tribunal ideológico do Enem para remover a ideologia que eles não concordam, isso é uma antítese, é uma antítese filosófica. Eles estão sendo, ao mesmo tempo, ideológicos. Isso porque não existe educação que não seja ideológica, assim como não existe educação que não seja política. Todo ato humano é político. E a ideologia ela é a estrutura da filosofia. Quando a gente pega valores que são filosóficos, né? por exemplo... Eu acredito muito na ética humana, nos valores éticos né, que a gente tem. Ou seja, eu acredito muito no, no quero, posso, devo. É um princípio ético que o professor Mário Sérgio Cortella traz. É, e eu acredito muito nisso. Isso é uma ideologia. É, e quando a gente... Isso é uma filosofia, na verdade. Quando a gente estrutura e torna isso um modo de vida, isso se torna uma ideologia. Ou seja, é, isso não está desvinculado da vida humana. Né? A filosofia os, os valores, as formas de vida, as formas de pensar, elas se tornam estruturas, se tornam uma forma de vida, um pensamento de vida, né? uma filosofia de vida, como se diz comumente, e viram uma ideologia. Então, quando o ministro acredita que não se deve falar sobre relação salarial, sobre transexualidade, sobre sexualidade, sobre matrimônio, que não se deve falar sobre essas coisas, ele acredita que o Enem deve ser técnico, deve trazer questões que sejam relacionadas ao conteúdo, a ideologia que ele está pregando é a pedagogia tecnicista. É a ideologia tecnicista muito presente durante a ditadura militar e muito presente ainda hoje no Brasil. Ou seja, é uma ideologia. Né? Ele está indo apenas contra aquilo que ele não concorda. Ou seja, aquilo que incomoda. Porque essas questões, elas incomodam o governo vigente. Elas incomodam o sistema de poder vigente que aí está. Quando se discute a relação salarial entre a Marta e o Neymar não está se discutindo somente a relação salarial entre os dois. Está se discutindo o sexismo. Por que, que a Marta, uma jogadora profissional de décadas, né, é, que joga muito melhor que o Neymar, inclusive? Eu acredito, não sou perito em futebol, mas dentro dos limites que eu vejo da boniteza do jogo, né, ela joga muito melhor. É uma pessoa mais ética também, é uma pessoa que contribui para a sociedade. Por que, que ela ganha menos que esse rapaz, que é muito mais novo que ela, tem muito menos tempo de carreira e tem muito menos habilidade. Ora, porque ela é mulher, isso é sexismo, né? então isso é uma ideologia que incomoda. E esses grupos não querem que se discuta na escola, justamente para não despertar essa possibilidade de emancipação que a educação tem é, a capacidade de fazer, né? essa capacidade de entender a realidade que a educação traz. Porque a escola é justamente esse espaço, é o espaço onde a gente tem que discutir essas questões. Afinal, a nossa LDBE, né, a Lei de Diretrizes e Base da Educação, tra lá, traz lá no seu artigo terceiro que é a responsabilidade da educação discutir a pluralidade de valores da sociedade, né? é discutir as múltiplas formas de pensamento. Então, se a escola representa o espaço em que a gente discute a sociedade, isso faz parte da sociedade A partir do momento que acontece, como aconteceu nessa semana né, No, no dia de ontem Na sexta-feira, dia 25 de junho de, ser, de uma transexual ser colocada Em chamas A gente tem que discutir isso na escola Porque ela foi colocada em chamas Não era porque ela era transexual somente Ou porque isso tinha um fim inciso. Ela foi colocada em chamas Porque ela era transexual e havia preconceito contra transexuais, a partir do rapaz que colocou a em chamas. É a partir dos pais desse rapaz, provavelmente, e do grupo que ele convive, da cultura que ele convive. Então, quando esses grupos falam isso, queremos acabar com a ideologia. Eles não estão dizendo que querem acabar com a ideologia, porque isso é impossível. E eles sabem que isso é impossível. Eles querem acabar com a ideologia que eles não concordam, com a ideologia oposta, com a ideologia que incomoda eles, né? que incomoda as acomodações que esse sistema faz então é, é uma coisa Que pode parecer maluca Pode parecer sem cabimento Mas na verdade não é É simplesmente uma força de tentativa de reprodução De determinados valores né? é De novo a tentativa de manter controle A tentativa de manter Sob a sua alçada O que está acontecendo Então Eles não são doidos na verdade Se eles são
1: doidos, eles são doidos despertos É isso Sim, ao meu ver a educação é um processo social com seus atores, né? não só professores, mas todos que se envolvem nesse processo. E eu acho que a educação é um processo que, na minha opinião, se criou uma posição, se colocou numa posição, ao passar do tempo, de produção de projeto é, histórico, civilizatório para a sociedade. Na minha opinião, a educação seria um processo de construção. Não é um processo de apoio que fica no sêmen das gerações e que depois do, do ABC, do ABCD e do mais e menos, a gente entrega os educandos ao mundo como, como dever cumprido. A educação é muito mais que isso. Como tu disse essa tentativa de transformar a educação num sistema técnico e, e objetivo e, e geral é é uma confusão é uma confusão não, é uma enganação quando as pessoas na política falam sobre a ideologia há uma grande estratégia de dominação que é explícita quando o governo aponta questões x y como ideológica por que, que aponta o outro como ideológico, o diferente como ideológico. É essa questão que eu gosto de, de instigar e de lembrar, que ideológico é sempre o outro, né? que é o que eu vou falar agora, que eu quero falar agora, que eu quero apontar como ideológico o outro. Porque há uma força coercitiva de tentativa de dominação da consciência através de produção de pensamento. Então, é basicamente isso. Em relação a um sentido da realidade, o pensamento ele não pode ser considerado autônomo, ele não pode ser considerado independente do mundo material. Porque a consciência humana está expressivamente ligada às condições materiais, à produção da própria existência enquanto ser humano, a própria possibilidade de reprodução da vida. Todas as formas de pensamento, representações desenvolvidas pela consciência humana, seja crenças religiosas, questões morais, políticas, filosóficas, dependem diretamente do mundo real, do mundo material, que vão ser determinados de acordo com o contexto histórico de cada sociedade. Bom, essas representações são o que compõem a própria ideologia, essas categorias constitutivas. São formas de consciência que não reproduzem representações objetivas da realidade. São expressões de acordo com o contexto histórico daquela sociedade. Tá, se a ideologia é a representação do mundo material na produção de pensamento e de consciência, mas quem tem o domínio da produção desse mundo material? Ou quem quer ter o domínio da produção desse mundo material? quem tem a dominação da produção da vida material. Se a ideologia são todas as formas de pensamentos elaboradas pela consciência humana, como eu disse, crenças religiosas, morais, filosóficas, etc. Que correspondem a um contexto histórico, mas não apenas histórico, e sim material e social, essas formas de pensamento e consciência se desenvolvem é, de acordo com a realidade, certo? Suas condições materiais que possibilitam as suas reproduções. Elas dependem de uma formação econômica e social. Logo, essas categorias de pensamento e de consciência vão ser expressões da defesa dos interesses das classes sociais presentes em cada fase histórica, presente na sociedade que reproduz aquele tipo de pensamento. Essas formas de pensamento não são representações objetivas da realidade quando deixo de lado a própria produção e reprodução material da vida e do mundo na qual aquela sociedade está inserida. Então, quando eu volto lá no início da fala, que o governo aponta como ideológico o outro, é justamente para buscar uma dominação do pensamento. Se ideológico é o outro, ou seja, o outro é uma construção não objetiva da realidade. Se o outro não é a expressão verdadeira da realidade, logo eu que aponto o que não é verdadeiro sou. A intenção é tentar colocar a, tentão, a quer dizer, a intenção é tentar se colocar em um lugar de natural, de realista, de verdadeiro e de normal. Quando eu aponto que o outro é ideológico, eu estou me apontando de volta para mim querendo dizer que eu sou normal, que eu sou natural e não eu não sou o ideológico até tem certos setores e certos atores da política que falam que não tem ideologia porque a pauta ideológica é, é invertida, é interpretado como inverdades, como eu disse expressões não objetivas da realidade então a ideologia usada nessa intenção que estamos assistindo nesse caso desse, desse governo que diz combater ideologias, é extremamente ideológico, porque busca uma forma de representação no plano da consciência que busca mascarar a realidade tal que é a realidade material. A realidade econômica, a dominação, a reprodução de privilégios, a exploração, como tu disse, a reprodução dos seus objetivos. Essa ideologia sempre se disfarça de realidade, de normalidade, de neutra, de natural, como disse, às vezes até de não ideologia. Até se vende desse jeito. É uma ilusão que tenta se disfarçar de decisões livres de pensamento que busca é, ocultar seus verdadeiros propósitos. Então, todos os campos de pensamento contêm suas produções ideológicas, isso é claro. É impossível não ter ideologia no campo de pensamento. Mas não quer dizer que é, ideologias contrárias às ideologias que eu já citei não são. Não quer dizer que seja dois lados de uma moeda só. Porque, mesmo que aponte o outro como ideologia, como eu estou fazendo, eu estou usando de uma ideologia não para como estratégia de dominação por interesses econômicos e materiais e sim atuando para promover uma interpretação da realidade lembrando que vivemos em uma sociedade tramada por relações de poderes de classe dominando outra classe sempre buscando expandir o seu domínio o seu poder para garantir seu bem-estar seu privilégio e satisfazer seus próprios interesses eu tenho ideologia Leonardo tem ideologia Conscientemente ou não, todo mundo tem ideologia. Agora, sendo consciente ou não, qual a intenção que essa ideologia que a gente pratica e reproduz? Enganar para dominar ou apontar para mostrar e até libertar? Que esse, na minha opinião, é o papel da educação. É explicitar as questões da realidade para mostrar como funciona o sistema. Na minha opinião, vou parar de falar daqui um pouco. A nossa luta como educadores e educadores e profissionais da educação e todos os envolvidos é expor uma realidade. Uma não, as realidades. O máximo possível. Expor as ideologias que estão sempre com as garras em todos os tecidos sociais, tentando dominar as explicações da realidade. Porque é basicamente isso. A cultura ocidental dos últimos séculos se constituiu num corpo ideológico que serve para camuflar os interesses reais da classe. Ao mesmo tempo em que tenta camuflar os interesses reais dessa classe, essa própria ideologia, a mesma, tenta dominar as explicações sobre essa própria verdade da vida e do mundo do jeito que eles querem explicar. Por isso que a gente vê esse show de horror desse governo tenebroso, desse governo assombroso, que tentam de todos os jeitos calar a pluralidade, a diversidade, as diferenças, tratando o outro como não natural, anormal, exagerado, mimimi, querendo explicar a vida, o mundo, os valores e as crenças de acordo com suas verdades, com seus projetos e com seus interesses. E repito... Como educadores e profissionais, agentes de transformação, de construção histórico civilizatório, a gente deve combater com todas as nossas forças. Devemos expor a realidade, devemos defender a vida, a diversidade, as sociedades, apoiar todos os movimentos que colidem com o estado de coisas presentes e que apontem para um progresso, apontem para um futuro e em busca de uma renovação positiva da realidade.
0: Eu não tenho muito o que nem o que tirar, nem o que pôr da, da fala do Ian. Eu quero fazer algumas, algumas observações para o ouvinte entender com mais exemplos. Né? O professor em mim não foge dos exemplos. Tem uma, uma fala de um educador argentino, do Luiz Carlos uh, Luiz Jorge Zanotti, na é verdade, em que ele, ele faz um exemplo interessante dessa, dessa reprodução. Né? É, ele exemplifica na, na Argentina no início do século 20, né, final do, do século 19, a escola era tomada como redentora da, da humanidade, né, essa é uma, uma ideologia bastante antiga do liberalismo, de que acredita que a escola tem esse papel, tinha esse papel de tornar as pessoas suscetíveis à democracia, cidadãos críticos, exemplares, né, isso no século passado, e aí na Argentina foi feito um, um teste humano, digamos assim, né, os grupos dominantes liberais criaram escolas numa numa província durante 30 anos e ali eles investiram muito em educação, alfabetizaram aquela população e elevaram a educação daquela população de uma forma muito grande. O intuito deles era que óbvio, essas pessoas vissem que a ideologia liberal, ela era é, boa, né? Que a democracia, ela era boa, que que se essa vida era era, era boa, né? A vida do liberalismo, a vida que a elite queria propagar de que cada um pode ser aquilo que quer da meritocracia e tal só então, tá que o é que vai acontecer né? ao término do experimento por volta de 1920 1930 a, a elite vai lançar na, nas eleições o seu candidato, né? candidato um candidato conservador, mas liberal, ao mesmo tempo e esse grupo alfabetizado esse grupo com educação elevada, vai votar nos caudilistas né? vai votar no Perón é, e vai votar na União Democrática, que era o partido de esquerda. Então, a, a elite vai perceber que alguma coisa saiu errado <risos> no, no processo. Alguma coisa deu errado. E aí vai começar, justamente, no mundo inteiro, um processo de, que, ah, de parar de ver a escola como redentora da humanidade e embutir na escola uma ideologia de reprodução. E, e, e a gente tem esses exemplos em, em inúmeros casos. Né? No Brasil... Uh, esse exemplo aconteceu muito recentemente E eu quero trazer assim né? eu, eu vi uma fala uh, Essa semana que Me deixou profundamente Com muita raivosidade Na verdade Se eu for sincero, me deixou com um pouco de raiva né Porque foi uma fala De uma professora no curso de formação De professores Em que ela atestou Que a escola não tem sido muito emancipatória Que a escola não tem conseguir emancipar as pessoas, que a educação não tem conseguido emancipar as pessoas, nem, nem mesmo na universidade. E eu discordo, eu discordo dela em, em grau, em número, em todas as formas que eu puder discordar. Eu acredito que essa fala ela é resultante de um fatalismo e de um individualismo muito grande, de uma pessoa que talvez esteja presa é, numa caixinha e não consiga visualizar o mundo, né? Porque... Na verdade, a reeducação ela tem sido emancipatória. Como, como o Ian falou e como eu reterei, né, ela tem esse papel de analisar a realidade, as múltiplas realidades. Essa, esse é o papel da educação. É representar e desvelar para o sujeito as múltiplas realidades que existem. Para que o sujeito tenha consciência crítica de atuar na realidade. Agora, cautela. Atuar na realidade não significa para o bem ou para o mal. Né? É, ele pode se emancipar diante da realidade de atuar para o mal. Fizeram vários ditadores ao longo da história que eram muito, muito bem educados, né? Tinham muitos é, conhecimentos relativos à educação, relativos a, ao mundo. Mas por que eu digo que essa professora estava errada, né? Por que, que a educação tem sido emancipatória? Ora, vejamos. No Brasil, nos últimos anos, a gente viu essa crise educacional surgir, e é inegável que a escola é muito tradicional até hoje, né? Embora os, os, os grupos ideológicos de extrema-direita digam que a escola não pode tratar os assuntos políticos, ela quase nunca tratou ao menos na minha escolarização nós vivíamos do livro eu tive a oportunidade de ter professores um ou outro que falavam sobre algumas coisas mas existem tantas escolas que fizeram isso, né? e tantas outras que fizeram e muitos professores bons no Brasil e vejamos, por exemplo, que os melhores estados de educação, né? os estados que retêm os melhores índices educacionais são no Nordeste Justamente o Estado que foi contra é, os, os espaços, né? a região no Brasil, que foi contra o governo atual. Mas eu quero trazer também uma, um exemplo para que a gente não perca a esperança das coisas. A gente fica muito preso em dizer que o governo atual, que é um governo mau, né, um governo vil, é um governo que prega uma necropolítica, que a gente vai falar daqui a pouco, ganhou as eleições por maioria. O que é uma mentira. É uma mentira deslavada. O governo atual ganhou as eleições com 57 milhões de votantes. E nós temos no Brasil 140 milhões de pessoas aptas a votar. Ou seja, 90 milhões de pessoas discordaram desta política. Discordaram dessa política que mata, dessa política é, que viola o outro, dessa política que desintegra as pessoas, dessa política que é mal, né? que, é, que é muito vil. E tiveram as pessoas que votaram na ideologia antiga Do governo que estava no poder antes E tiveram as pessoas que não, não concordaram com nenhum Que eu acredito que sejam as mais emancipadas aqui né Eu não sou do, do, do grupo de pessoas Que acha que votar em branco, votar em nulo É indecisão Não, isso é um ato político também É né? um ato é, político de muita coragem Porque significa que a pessoa não se identifica com nenhum lado E a gente não pode... Passar o resto da vida recorrendo ao menos pior A gente tem que Tomar uma decisão política e dizer Este aqui não está bom e este aqui está muito pior E então buscar uma nova Possibilidade de fazer E a gente acaba muito preso de que todas as pessoas No Brasil concordavam Com o que estava aí ou concordavam Com, com o que tinha e concordavam com a necropolítica Que está aí e, é, e não é verdade Um grande número de pessoas votou Votou né? Mas uma parcela Era a mesma que sempre votaria Que queria a ideologia reprodutora E a outra parcela é a que infelizmente É formada por pessoas uh, Mal educadas, por pessoas Sem acesso à educação E uma outra parcela é formada por pessoas De fato viu, né? pessoas más Pessoas que concordavam com, com Essa política é, Essa necropolítica Então por isso que eu discordo da, da, da fala Dessa professora, eu acho que a educação Teve, teve um papel emancipador nos últimos 20 anos no Brasil, nos últimos 30 anos conseguiu desvelar muita coisa para as pessoas, mostrar a realidade e permitiu que a gente não tivesse um resultado muito pior do que o que a gente teve e talvez vá permitir que a gente tenha um resultado é,
1: muito melhor né Todo esse projeto político que a gente está vivendo ele se baseia em uma questão de dominação e não apenas no, na legitimação através do voto né então é muito complicado a gente. É, é muito complicado e às vezes é muito simples, superficial legitimar isso. Bem,
0: e agora a gente tem essa, essa, essa questão da necropolítica, né? É, que trazemos no, no título do podcast. Para quem não sabe, a necropolítica é uma política de genocídio, uma política de assassinato. Por isso, justamente o nome. Mas ela é uma política que se institui. Né, do, do massacre, do assassinato do outro e das pessoas que a sociedade vai repudiando né? essa política, no entanto ela não é nova né? é, ela é bastante antiga na verdade, no Brasil e ela ocorre há muito tempo desde que o Brasil é Brasil e parece que no momento ela vem tomando mais proporções justamente porque os grupos de extrema direita têm uma característica da necropolítica de ir dizimando na, as populações e dizimando o pobre, dizimando todas as pessoas que não cabem dentro do, do contexto ao qual se quer apresentar. Né? A ausência de vacinas, a ausência de comida, o preço abusivo da comida, é, a ausência de moradia para as pessoas, pessoas em, segura, em insegurança alimentar, tudo isso constitui a necropolítica, que era um plano muito antigo do neoliberalismo. né? E veja só, o neoliberalismo está no Brasil há 30 anos. Já. Então, claro que a gente teve um freio nisso há uns anos atrás, mas nunca foi, nunca foi extirpado, sempre de uma forma ou outra o neoliberalismo foi se sobressaindo e, e se impondo. É... Então é uma política muito abrangente, é uma política de vários, vários atores, né? eu não considero correto ah, chamar o atual presidente de genocida, por exemplo, eu considero correto chamar todo o aparato político de genocida e de necropolítico porque o presidente não atua sozinho, são necessários 500 deputados federais e quase 90 senadores que vão precisar aprovar, que vão precisar fazer aquilo, que vão precisar fazer aquele outro, então é, fazer um impeachment no atual presidente de nada resolve, a gente precisa de uma reforma política, de um, uma coisa muito mais abrangente que consiga diminuir o aparato estatal para que a população possa vigiar esse aparato estatal e a gente consiga equilibrar o contrato social né, que se impõe na sociedade, o contrato de a, a população elege seus representantes, fornece a base para que eles é, governem e os representantes fazem isso em troca e é necessário muito menos pessoas nesse aparato. Esse aparato ele é um aparato com muita gente por conta de um processo de colonização, né? e principalmente por conta do processo imperial que se deu aqui a partir de 1808, que foi colocando é, os familiares né, é, lá no governo, que foi dando um puxadinho para o amigo, para o outro amigo, e assim foi se fazendo o famoso cabideiro brasileiro. Mas não adianta, não adianta nós é, culpabilizarmos somente o presidente de genocida, porque ele não atua sozinho em tudo isso que está acontecendo, ele não atua sozinho, né, há uma, uma cúpula de pessoas ali, e... Afinal, a gente sabe que quando o Congresso, quando o Senado não quer alguma coisa, isso não acontece, então a gente tem esse, essa necropolítica toda instituída, esse plano, que é muito maior do que a gente consegue perceber, de pessoas é, fazendo esse, esse projeto uh, de dizimação de uma população. Né? É uma coisa louca, parece conspiracionista até, mas infelizmente está aí há muito mais tempo do que a gente consegue ver, e mas a gente tem que frear isso, sem, sem fatalismo de achar que vai ficar para sempre.
1: Tem toda essa estrutura né que sustenta esse comportamento político, social e estatal como ferramenta, Bolsonaro não está sozinho, o próprio Estado é, burguês, o Estado econômico, a elite econômica, como queira chamar, tem culpa disso tem culpa disso. Porque é todo um projeto político que não é de agora, que não é de 2018, que vem se transformando. E outra coisa, os militares, os militares, culpados disso também, tem que apontar os dedos, o dedo para os militares também. E todos os políticos. Porque como é que esse cara consegue é, dar andamento em todo esse processo
0: Para que a gente não deixe as pessoas desesperançosas, né? como ia falou, todo ato conta, todo ato político conta, a gente influenciar o vizinho, o amigo, enfim, quem a gente conhece nessas micro é, revoluções, nessas indignações, nessa justa ira, é, tudo isso conta. Então, E a gente deve sempre pensar, para não cair no fatalismo, de que não é todo mundo que concorda com o que está aí. Há muita gente boa, né? A gente fica muito preso na nossa própria realidade E com a questão do isolamento social E de não ver tantas pessoas A gente fica muito preso em não ter o contato com outro Mas existe muita gente boa por aí E muita gente que está lutando da sua própria forma é, Às vezes num, num ato pequeno, numa forma de ética Num silêncio, que também diz muito Está em um embate profundo contra a estrutura é, necropolítica que se coloca entre a gente. Então, temos que esperançar, né? Bom, pessoal, esse foi o Falando a Educação. Nós agradecemos a todos os ouvintes por nos acompanharem e pedimos que favoritem o podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se escuta no próximo episódio. É que ele não está sozinho.
1: Isso é muito óbvio. Ele não está sozinho. Ele tem todo um aparato é, político, jurídico e... e coercitivo na, na política no, no Estado brasileiro que é, legitima essa atuação completa. Porque depois de tu, tudo isso, o governo não caiu, depois de tudo isso que está acontecendo, o governo não caiu e tem setores que, ah não, mas agora vai cair, agora tem um escândalo de corrupção. Eu tenho quase certeza, vou cantar a bola aqui, hoje é dia 26 do 6, 10 e 2 da manhã a mídia, a grande mídia brasileira, vai começar a usar esse argumento de corrupção, esse, esse argumento que a direita brasileira tem há um bom tempo de combate à corrupção, é, vai tentar re resgatar, e ao mesmo tempo que tentar resgatar esse combate à corrupção, vai tentar personificar uma terceira via para 2022, falando de eleição agora resgatar uma terceira via que também vai ser de direito, só que vai ser algo mais neutro anticorrupção e toda essa, essa balela que se tenta reproduzir lá desde Fernando Henrique é, então a gente não pode culpar Bolsonaro e achar que o impeachment de Bolsonaro a saída de Bolsonaro do cargo do executivo é a solução porque não é tem todo um aparato, como tu disse, enorme por trás disso, do Estado, infiltrado do Estado, que a gente precisa combater. A gente precisa combater com educação e com a própria ação política. Digo ação partidária em si, mas ação política. O próprio diálogo o que a gente faz aqui é uma ação política. É, é refletir sobre isso, questionar sobre isso, tentar entender os porquês e assim, tentar ao mesmo tempo que entende os porquês, tentar é, abrir novas perspectivas e novas é, oportunidades de pensamento e de ação, que é a coisa que a gente pode fazer. O diálogo é a arma mais importante para o nosso momento.